0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist ja schon angeklungen, wir sind am letzten Tage des Jahres angekommen und alles äh, ja, hat dieses Datum oder diesen Tag und diese Umstände so ein bisschen im Hinterkopf, wenn es darum geht, ja was war, was wird sein. Also es ist so ein, ein Umstand so am Ende des Jahres, dass man immer so gezwungenermaßen mal anhalten muss und mal stehen bleiben muss und mal den Blick zurückwenden muss und auch nach vorne wenden muss und, uns, und sich einfach mal wieder gewahr werden muss, was ist denn eigentlich? Denn so in den letzten Stunden, ich meine, es sind nur noch ein paar Stunden und dann ist das Jahr 2017 Geschichte. Und vieles in diesem Jahr passiert, vieles viel haben, haben wir erlebt, ist über uns eingestürmt oder haben wir erreicht. Und es ist manchmal ganz wichtig, da so ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Und am Ende des Jahres bietet sich das in der Tat auch an. Das haben wir ja auch schon gehört von vielen Beiträgen, auch in der Anmoderation. Und deshalb wollen wir einfach mal Bilanz ziehen. Und ich komme ja aus, ähm, aus dem kaufmännischen Bereich und da ist es immer so, dass man am Jahresende Bilanz ziehen muss. Und da muss man Soll und Haben gegenüberstellen und gucken, was bleibt denn unterm Strich letzten Endes übrig und sich mal zu fragen, so ganz persönlich, was ist im letzten Jahr gut gelaufen? Was ist vielleicht weniger gut gelaufen? Wo haben wir was erreicht? Oder wo haben wir vielleicht auch nichts erreicht? Wo sind wir auf der Stelle getreten? Wo haben wir uns im Kreis gedreht? Was kann man vielleicht in Zukunft daraus besser machen? Müssen wir uns vielleicht sogar die berüchtigten Vorsätze für das neue Jahr setzen? Viele Fragen, die sich in diesem Zusammenhang uns stellen, und auf die wir versuchen wollen, heute Morgen mal eine Antwort zu finden. Viele Fragen, die wir haben und die so diese Thematik umkreisen, die die Thematik unserer Lebensreise anbelangt. Wo stehen wir? Wo kommen wir hin? Und wo gehen wir hin? Und ich habe heute Morgen einen Text herausgesucht, der uns dabei vielleicht etwas behilflich sein kann. Die Bibel ist ja immer gut in solchen Dingen. Und für jede Frage des Lebens finden wir dort in der Regel auch eine Antwort. Nicht immer offensichtlich, aber auf den zweiten Blick auf jeden Fall. Und deshalb habe ich mir einen Psalm herausgesucht, der uns dabei helfen soll. Und zwar den Psalm 121. Ich lese ihn uns einfach mal vor. Da sagt der Psalmist, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen woher kommt mir eine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet, dein, der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Bis hierhin dieser Psalm. Bei diesem Psalm, müssen wir wissen, handelt es sich um ein Wallfahrtslied. Was ist das? Ein Wallfahrtslied wurde gesungen von den Israeliten, wenn sie auf dem Weg nach Jerusalem waren. Und Jerusalem liegt relativ hoch, also auf 900 Metern Höhe. Das ist relativ hoch, also quasi auf Höhe des Wurmbergs im Harz. Und äh, die Leute zogen von unten von den Tälern herauf und hatten dann die Stadt immer vor Augen quasi auf dem Berg. So wie man bei gutem Wetter bei uns ja auch den Brocken sehen kann von hier aus, kann man in Israel eigentlich auch die Berge Judäas immer sehen. Und gerade wenn man dann durch das Jordantal heraufzieht, wie das ja der übliche Weg so in der biblischen Zeit war, im Toten Meer, da ist ja die tiefste Stelle der Erde, also nochmal 400 Meter unter Meeresspiegel. Also das ist schon ein relativ steiler Weg dann zusammen mit den 900 Metern zusammen. Und die Wanderer hatten die Stadt vor Augen und man hatte eine lange und beschwerliche Reise ja schon so zum großen Teil hinter sich gebracht. Man freute sich bald ans Ziel zu kommen, Jerusalem zu erreichen und das war nicht einfach nur irgendeine Stadt, sondern das war etwas Besonderes für die Pilger und für die Juden damals in der Zeit. Denn das war nicht nur die Hauptstadt, also das politische Zentrum, sondern das war auch das religiöse Zentrum. Da stand der Tempel, da wohnte der König, da waren die Mauern, die waren dick, da war man sicher. Und in dem Tempel, da wohnte zu der Zeit auch noch Gott selbst. Das heißt, da hatte man die Möglichkeit, Gott selbst zu begegnen. Und da zog es die Leute hin, da wollte man hin. Der Tempel, das war eines der großartigsten Bauwerke seiner Zeit, das gehörte zu den großen Weltwundern. Und dort Gott zu begegnen, das war das Größte, das war der Höhepunkt, der einem so im Leben passieren konnte. Und zu den großen Festen, so zum Passafest, zum Pfingstfest und Erntedankfest, da pilgerten die Juden dorthin, nach Jerusalem. Und man blieb dann dort meist eine ganze Woche und das war eine schöne Woche, eine fröhliche Woche, da gibt es ordentlich was zu essen und da traf man seine Verwandten und seine Freunde, da hatte man den ganzen Tag Gottesdienste und da war Musik und Gesang. Also es war eine schöne Zeit und man traf seine Verwandten, seine Freunde, man pflegte Freundschaften und man kann sich vorstellen, die Leute freuten sich auf diese Zeit. Man, also ich würde mal sagen, so eine Wallfahrt, so diese, diese Feierwoche, das war so die Ferienreise der Israeliten in der biblischen Zeit. Das, was wir so eine Woche Mallorca machen oder sonst wohin fahren oder nach Holland oder wo irgendwo, das war für die die Wallfahrt damals. Und verständlich, dass die Leute darauf hinfieberten und sich freuten. Und damit bin ich wieder am Eingang unserer Predigt. Unser Leben heutzutage gleicht auch einer solchen Pilgerfahrt. Denn wir wollen ja auch auf solche Highlights hinleben. Wir haben ja auch diese Vorfreude auf die schönen Dinge im Leben, denen wir hoffen zu begegnen. Und wir wollen ja auch, dass es aufwärts geht. Und jeder von uns möchte ja auch, dass das neue Jahr 2018 mindestens so gut wird wie das Jahr 2017 oder besser. Wenn es schlecht war, das 17er Jahr, dann wollen wir, dass es besser wird. Und wenn es für uns gut war, dann möchten wir, dass es zumindest genauso gut wird, das neue Jahr. Ist doch so. Und wir wollen, dass nach aller Arbeit und Mühe und Anstrengung, dass wir dann die Belohnung irgendwann mal einfahren, dass dann die Entspannung erfolgt, dass wir dann das Genießen auch erleben können. Und die Frage, die sich uns nun stellt, ist, wie schaffen wir das? Wie erreichen wir dieses eigentliche Ziel, Dazu müssen wir uns erstmal fragen, haben wir das eigentliche Ziel überhaupt im Auge? Haben wir überhaupt das eigentliche Ziel schon erfasst? Oder verwechseln wir unsere Ziele mit irgendwelchen Teilzielen, mit irgendwelchen Etappenzielen, mit Teilabschnitten, mit Zwischenstationen in unserem Leben? Die Bibel vergleicht das Leben eines Menschen, der Gott vertraut, mit so einer Wallfahrt. Denn der Wanderer kommt dann irgendwann, in die Gegenwart seines Herrn, zum großen Fest, am Ende. Am Ende wirkt dann, wirkt dann großer Gewinn, Freude und das wiegt den schweren Weg und die ganzen Entbehrungen und den großen Einsatz dann auf. Das Feiern dauert nicht nur acht Tage, sondern eine ganze Ewigkeit. Das ist uns verheißen. Das hat uns Gott in der Bibel gesagt. Und darum ist im in der Bibel auch nicht immer nur vom Sterben und vom Abschied nehmen die Rede, sondern vom Heimkehren. Nicht vom Ausgang aus dem irdischen Dasein, sondern vom Eingang. Nicht von der Vergänglichkeit, sondern vom ewigen Leben. Und diese Reise dahin, das ist kein Spaziergang, das wissen wir. Sie fordert den ganzen Einsatz. Durststrecken müssen überstanden werden, Gefahren lauern, der Weg ist steinig, schwierig, manchmal kann man ihn gar nicht erkennen. So unsichtbar ist es. Manchmal droht man abzustürzen oder man verläuft sich oder man bekommt falsche Informationen und verläuft sich dann. Oder man fällt unter die Räuber. Alles kann einem passieren auf diesem Weg. Und manchmal bleibt einer halbwegs auf der Strecke liegen. Es gilt sich also vorzusehen und umso richtig zu sein und wachsam zu sein und zu schauen, wie wir auf diesem Weg unterwegs sind. Und ich habe einmal aus unserem Text zwei Dinge herausgegriffen, die, wie ich finde, sehr entscheidend sind, damit uns das gelingt, damit uns ein guter Weg gelingt. Das Erste, was ich herausgesucht habe, ist, dass wir das richtige Ziel ins Auge fassen müssen. Der Psalmist sagt hier, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Wer in Israel eine Pilgerreise machte, der wusste genau, wohin er wollte. Denn der wollte nach Jerusalem, nicht irgendeine Stadt, von denen es ja viele in Israel auch gab. Aber Jerusalem musste es sein, die Gottesstadt, zum Tempel, dort wo Gott selber wohnte. Da galt es hinzukommen, das war das Entscheidende. Denn nur dort konnte man Gott letzten Endes auch begegnen. Nur dort wurde die, wurden die Feste gefeiert. Woanders gab es das nicht, woanders gab es Gott nicht, woanders konnte man ihm nicht begegnen. Woanders wurde auch kein Fest gefeiert. Also ein anderes Endziel als dort gab es nicht. Und in unserem Leben mag es auch so viele Teilziele geben und so Zwischenstationen. Und ich bin auch dafür, dass man sich diese setzt, dass man seinen Beruf abschließt, dass man die Schule abschließt, dass man ja, sich auf sein neues Auto freut oder auf die Urlaubsreise und solche Dinge, dass man heiratet, Familie gründet und all diese Dinge. Das sind alles Ziele und Teilziele und alle wichtig. Das ist auch gut, wenn man sich diese setzt. Aber das Eigentliche, das Endziel, ist doch einmal bei Gott zu sein und ihn zu erreichen und ihm zu begegnen, ihn zu suchen und ihn zu finden. Das muss das eigentliche Ziel sein. Und das ist der unveränderliche Zielpunkt, auf den wir hingehen und den auch, auf den auch die Israeliten in der damaligen Zeit hinstrebten. Denn alle anderen Ziele, die wir so uns setzen und haben, die sind zeitlich begrenzt und nur vorübergehend. Alles, was wir da uns an Zielen setzen, erreichen wir vielleicht. Und wenn wir es erreicht haben, dann ist es schon erledigt. Dann müssen wir schon wieder auf das Nächste gehen. Das heißt, es sind immer nur Etappen, die wir haben. Und alles, was wir vielleicht erreichen und, und uns an materiellen Dingen leisten in der Zeit, das rinnt uns doch nur allzu oft zwischen den Fingern davon. Und wir können es nicht festhalten. Und sollte es uns doch gelingen, dass wir mal etwas bewahren und festhalten können, dann können wir es am Ende nicht mitnehmen. Ich habe das dieses Jahr so erlebt, als unser Vater in der Familie gestorben war. Einige Wochen später, dann, als es darum ging, dann zu schauen und was ist denn so übrig geblieben, ja, da blieb nur ein paar persönliche Sachen von ihm im Grunde übrig, die wir dann in der Familie so aufgeteilt haben. Ja, ein paar Uhren noch und dies und jenes und ja, vielleicht die eine oder andere Jacke und, und solche Dinge. Aber viel bleibt von einem Menschen nicht übrig. Und dann teilt man das auf und dann ist der Lebenslauf abgeschlossen. Dann war es das. Das heißt, alle diese Dinge, die uns jetzt wichtig sind, die uns jetzt persönlich am Herzen liegen, haben alle keinen Bestand am letzten Endes Deshalb sagt der Herr Jesus uns auch im Neuen Testament so eindringlich, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen, wo sie nicht vom Motten und vom Rost gefressen werden. Dass wir halt nicht die materiellen Dinge anhäufen, sondern uns an Dinge halten und Dinge sammeln, die für die Ewigkeit Bestand haben. Und deshalb ist es nur weise, wenn wir uns Fragen stellen, die nach dem tieferen Sinn unseres Lebens gehen. Dass wir uns fragen, woher komme ich? Wozu bin ich hier? Und wohin gehe ich? Und deshalb fragen wir uns, was bleibt dann am Ende von mir? Und deshalb ist es so wichtig zu wissen, wohin wir gehen. Nämlich aufwärts soll unser Weg gehen. So wie bei den Israeliten damals aufwärts Richtung Jerusalem, so soll auch unser Weg aufwärts zum Himmel gehen. Der Leib geht zwar in die Erde zurück und wird, geht zu den Elementen, aus denen er besteht, aber unsere Seele, die geht zu Gott, der sie ja eines, eines Mal gegeben hat. Und deshalb schließt dieses Psalmlied auch mit dem Hinweis, dass die Begleitung Gottes für uns zeitlich unbegrenzt ist, ewig ist, dass sie bis in die Ewigkeit reicht. Und damit bin ich auch schon beim zweiten Punkt. Der erste Punkt war halt, das entscheidende Ziel zu erfassen und das ins Auge zu nehmen, dass wir Richtung Gott gehen. Denn nur dort haben wir ein Ziel, das ewig bleibt. Und der zweite Punkt ist, dass wir für diesen Weg den richtigen Begleiter brauchen. Denn eins, das haben wir schon festgestellt, das ist klar. Alleine ist es nicht zu schaffen. Der Weg ist zu schwer zu steil, zu gefährlich, nicht immer genau zu sehen. Wir sind also auf einen Begleiter angewiesen. Einen, der uns hilft und der sich auskennt, der den Weg kennt, der weiß, wohin wir gehen müssen. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um uns zu begleiten. Er selbst bietet sich als unsere Begleitung an. Denn der Name Jesus heißt auf Deutsch übersetzt Gott hilft oder Gott rettet. Das heißt, wie sagt der Psalmist? Woher kommt meine Hilfe? Von ihm, von Jesus. Von dem, der Himmel und Erde gemacht hat, lesen wir in dem Psalm. Also er hat die Schöpferkräfte zur Verfügung. Die Schöpferkräfte, die die Erde in, seiner, in, seiner, in ihrer Laufbahn halten und das Universum zusammenhalten. Und diese Kräfte sind nicht nur roh und gewaltig, sondern er hat auch die Blume und den Schmetterling gemacht. Das Feinste und das Kleinste. Und jemand, der diese Bandbreite beherrscht, der sollte doch der Richtige sein auf dieser Reise, der uns helfen kann. Und das Schöne an der Sache ist, dass wir uns deshalb ihm anvertrauen können. Denn er ist unsere Begleitung, aber er ist gleichzeitig auch unser Ziel, das wir erreichen wollen. Denn er ist ja auch der Gastgeber des großen Festes, das wir da einst, wo wir hinpilgern wollen. Also er ist nicht der, nur der Gastgeber, sondern er kommt uns sogar schon abholen, um uns zu begleiten, damit wir auch ja das Ziel nicht verfehlen, damit wir auch ja nicht nebenaus marschieren. Merken wir, wie wichtig wir ihm persönlich sind, dass er uns nicht nur bei dem Fest dabei haben will, sondern dass er auch schon alles tun will, dass wir auch das Ziel erreichen, dass wir ja nicht daneben gehen, sondern dass er uns selber begleiten will? Ist das nicht großartig? Merken wir, wie, wie wichtig er ist, du ihm persönlich bist, dass er sich so einsetzt für dich, dass er dir nicht das Fest ausrichtet, nicht nur das Ziel bereitet, was so herrlich und großartig ist und ewig dauert, sondern dass er jetzt schon hier in diese Zeit zu dir kommt und deine Hand nehmen will. Finde ich toll, sowas. Sowas, sowas äh, ermutigt einen ungemein. Wo gibt es das schon, wenn man eingeladen wird, dass der Gastgeber persönlich vorbeikommt, um dich abzuholen? Das ist nicht allzu häufig. Vielleicht magst du jetzt sagen, ja, alles gut und schön, das so zu hören. Versprechen kann man ja viel. Aber wer gibt mir denn die Gewissheit, dass das auch wirklich so ist, was du hier erzählst? Wer gibt mir denn die Sicherheit, dass das wirklich stimmt? Auch auf diese Frage hat der Psalmist in, seinem, in dem 121. Psalm schon eine Antwort gegeben. Er sagt nämlich ganz klar, es wird nämlich darauf hingewiesen, dass er der Hüter Israels ist. Aha. Der Hüter Israels, was soll uns das denn jetzt sagen? Er will damit sagen, dass das gilt. Auch heute sehen wir das noch, dass das gilt. Der Rückblick in der Geschichte dieses Volkes zeigt nämlich Gottes Treue, seine Verlässlichkeit, seine Hirtenliebe, seine Fürsorge. Er führt zu den guten Weideplätzen. Er kennt die frischen Wasserquellen, die nicht versiegen. Und er überfordert seine Schützlinge auf dem Weg auch nicht. Er bringt sie zurecht und erbarmt sich immer wieder über sie. Die Bibel ist voll davon, von diesen Geschichten, insbesondere aus dem Alten Testament, wo wir sehen können, wie Gott mit seinem Volk umgeht, wie er es führt und wie er es leitet. Und selbst wenn wir jetzt denken, ja, aber das ist ja alles Altes Testament, im Neuen Testament ist das ja jetzt alles anders. Nein, es ist noch genauso. Selbst nachdem die Juden Jesus ans Kreuz genagelt hatten, nachdem sie ihn abgelehnt hatten, und ihn umgebracht hatten. Selbst danach hat Gott seine Verheißungen nicht zurückgenommen, sondern sie gelten heute noch immer. Sie wurden dadurch zwar in die Zerstreuung geschickt und wurden aus Israel vertrieben, 2000 Jahre lang. Wie es Gott auch vorhergesagt hatte, 600 Jahre vorher durch Jesaja. Das haben wir erlebt, 2000 Jahre. Aber damit war das Thema und Juden und Gott nicht vorbei, sondern er hat sie wieder zurückgeführt. Auch das war vorhergesagt, können wir alles im Alten Testament nachlesen. Und das war vor dem Jahre 70 nach Christus. Seit 1948 existiert das Volk Israel wieder als Volk. So etwas hat es nie vorher in der Geschichte gegeben, der Menschheit. Riesige Völker und Reiche sind in der Zwischenzeit zugrunde gegangen, kaputt gegangen und außer ein paar Ruinen ist nichts übrig geblieben. Kein Mensch spricht mehr heute Latein, außer vielleicht in der Kirche, so ein paar Mönche noch. Rom ist weg. Aber Israel besteht heute noch. Die Sprache wird immer noch gesprochen. Das Volk ist wieder in Israel in einem eigenen Staat versammelt und wurde wieder zusammengeführt. Da sehen wir Gottes Treue, dass er mit seinem Volk zum Ziele kommt. Und da sehen wir, dass Gottes Verheißungen wahr und gewiss sind. Und dass das, was er sagt, dass das 100% zutrifft und eintrifft. Weiterhin schreibt der Psalmist, dass er der Schatten über deiner rechten Hand ist. Das heißt, er weiß genau, was du tust und er hilft dir bei dem, was du tust. Die rechte Hand, das ist die Hand, also außer jetzt bei den Linkshändern, aber das ist in der Regel die rechte Hand, ist die Hand, mit dem wir schaffen und dem wir etwas tun, indem wir etwas machen. Und wenn Gott da drüber ist, dann wissen wir, bei dem, was wir tun, werden wir gelingen haben. Denn er ist mit dabei. Und wenn der Schatten auf unserer rechten Hand ist, dann heißt das auch, dass er größer ist als wir. Das heißt, wir brauchen es nicht aus eigener Kraft zu machen, sondern er ist größer als wir. Er hat die Oberhand. Und ein weiteres, drittes sehen wir daraus, er ist direkt neben uns. Denn wenn der Schatten auf uns wählt, dann kann er nicht weit sein. Und das ist ermutigend, wenn er da ist, wenn er mitgeht, wenn er uns zur Verfügung steht. Und dann steht auch noch ausdrücklich bei Tag und bei Nacht, das heißt immer. Und immer ist immer, ohne Ausnahme. Und das ist doch toll, dass Gott nicht schläft, so wie wir, wie wir gelesen haben. Und dann noch ein letztes, ein Perspektivwechsel, den uns der Schreiber, der Psalmist in diesem Wallfahrtslied zeigt. Denn er fängt an und sagt und beginnt in der ersten Person, in der Ich-Form. Er sagt, ich hebe meine Augen auf. Das heißt, er berichtet von dem, was er selber erlebt hat. Er, er berichtet von dem, was seine Hilfe für ihn geworden ist. Und dann auf einmal wechselt er in das Du und sagt, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Er behütet dich. Das ist eine Zusicherung, ein festes Angebot, das er uns hier macht. Und äh, diese Zusicherung dieser, und dieses Angebot, das mündet dann am Schluss in diesen Segenwun in Segenswunsch, in dem er sich in die Zukunft richtet. Und aus, aus diesem Erfahrungsbericht des Psalmisten sehen wir, erfolgt im Grunde die Zusicherung an uns als Hörer, dass der treue Gott dieselbe Hilfe, die er ihm hat zuteilwerden lassen, dass er die auch uns anbietet, dass wir die auch zur Verfügung gestellt bekommen. Und die Frage ist jetzt einfach an uns, sind wir bereit, dieses Angebot anzunehmen? Willst du dich von ihm führen lassen, leiten lassen und die Gelegenheit nutzen, sicher ans Ziel gebracht zu werden? Das ist die Frage, die sich uns stellt aus diesem Psalm. Und ich denke, es ist eine gute Gelegenheit, so am Ende des Jahres einfach sich dieser Begleitung, die wir uns einmal gewünscht haben und die wir einmal angenommen haben, sich immer wieder bewusst zu werden, wie großartig die ist, wie entlastend die auch für uns ist. Und dass wir unser Vertrauen in seine Hände legen wollen, auch für das kommende Jahr. Ich wünsche mir so, dass wir das ein jeder von uns ganz persönlich festmacht, dass er diese Begleitung annimmt, aufruft und sagt, ja, Herr, ich möchte zu dem Fest einmal gelangen. Ich möchte einmal die Ewigkeit bei dir verbringen. Und ich möchte, dass du auch jetzt schon bei mir bist. Ich möchte dieses Angebot der Begleitung jetzt schon annehmen. Ich, ich brauche das, weil ich habe selbst erkannt, der Lebensweg ist einfach zu schwierig, zu anstrengend, zu kompliziert. Und ohne deine Hilfe möchte ich den einfach nicht gehen. Ich möchte das Ziel mit dir gemeinsam erreichen. Ich wünsche uns, dass der Herr dabei hilft und dass wir das festmachen an jeder von uns. Amen. Ich will zum Schluss noch mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein großartiges Wort, das du uns zur Verfügung gestellt hast, Herr. Dass wir in der Bibel so viel herausnehmen können, für unser Leben so viel praktisch sehen können, dass du so großartig bist und uns so hervorragende Verheißung machst, Herr, für unser Leben, für unseren Alltag und auch für unsere Zukunft, Herr. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du das Ziel unseres Lebens bist, im Leben, in der Zeit und in der Ewigkeit. Wir danken dir dafür, dass wir diese feste Zusage haben, die du mit so vielen Verheißungen und Verheißungen, die sich bereits erfüllt haben, auch untermauerst und belegt hast, Herr. Wir danken dir dafür, dass wir uns darauf fest verlassen können, denn deine Zusagen sind wahrhaft und gewiss. Wir danken dir dafür, dass wir uns auch am Ende dieses Jahres in deine Hände be befehlen dürfen, dass du mit uns gehst, dass du bei uns bist und dass du unser Leben führen wirst und dass alle Schwierigkeiten, die uns begegnen, dass du an unserer Seite sein wirst. Wir danken dir dafür, dass wir auch für das neue Jahr diese wunderbare Verheißung in Anspruch nehmen können und dass jeder von uns die Gelegenheit hat, sich in deine Hände zu begeben und sich dir anzubefehlen. Ich wünsche einfach, dass das jeder für sich festmacht, Herr, und einfach die Nähe deiner Gegenwart sucht, Herr. Wir loben dich und preisen dich dafür und danken dir dafür, dass alles, was uns begegnet, mit dir gemeinsam uns nichts anhaben kann. Wir loben und preisen dich und danken dir dafür. Amen.